0: Te voy a ser muy sincera, a mí me hubiera encantado tener una relación mucho más cercana con mi oncólogo. Durante el tratamiento, durante la enfermedad, tuve un oncólogo que bueno, vestía bata blanca, que miraba mucho al ordenador, que saludaba de forma firme con la mano y que recitaba bueno, los resultados del tratamiento de una forma exhaustiva, lo que sí me daba paz porque sabía que no se le iba a pasar ningún dato pero que a nivel emocional o a nivel de conexión, pues era, la relación era inexistente. ¿Se les olvida que más allá de un tumor que está afectando a parte física, también somos emociones y nos está afectando a nivel emocional? Porque parto de la idea de que para que una persona estudie oncología o estudie medicina, mejor dicho, y se especialice en oncología, es una buena persona y quiere ayudar. Entonces, ¿en qué momento nos convertimos en números que van pasando por la consulta y dejamos de ser personas a quien mirar a los ojos? No todos son iguales, obviamente. Y también sé que el sistema sanitario está en un bueno, momento de colapso que hace que pues, el trato con el, con el paciente eh, se ha tenido que deshumanizar. Pero creo que no hay justificación real. Ahora mismo tengo una segunda oncóloga, ya que el primer oncólogo pidió el traslado de hospital, y con ella tengo la relación que me hubiera encantado tener desde el principio. Una relación donde se habla de adulto a adulto, y por supuesto, ella desde su experiencia me explica procesos, tratamientos, qué debo esperar, y me recomienda, y hace recomendación. Pero también está abierta a escuchar, porque al final, también yo soy una persona muy crítica, muy reflexiva, muy leída, y al final, mi vida es mi vida. Y quien pasa por todo lo que tiene que pasar, soy yo. Por lo tanto, la última decisión siempre es mía, siempre es tuya. En el podcast de hoy te quiero contar dos historias que, que he vivido. Una hace ya años, otra muy reciente, hace escasamente tres semanas. Y que me enfadaron. Me enfadaron en su momento, claro que sí. Y te quiero contar, ¿vale? Porque creo que la relación con el médico nunca debe ser de trato, de trato como si fuera un niño, como si fuera una niña, sino que somos adultas que debemos disponer de toda la información para tomar también nuestras propias decisiones o por lo menos para entender por qué tenemos que pasar por diferentes procesos. Bienvenidas Pepis. Este es nuestro espacio íntimo, un espacio para mujeres que como tú, como yo, hemos superado un cáncer de mama, también para mujeres que actualmente lo están superando. Soy Rocío García y en 2015 fui diagnosticada con cáncer ER2. Aquí, en este espacio, en el podcast de Pepis, quiero volcar todos mis aprendizajes, también todos los miedos que he superado, todas mis creencias limitantes, todo lo que voy conquistando. Quiero que esto sea un espacio de crecimiento, de acompañamiento y que juntas lo hagamos más grande. Comenzamos. Cuando hablo con mujeres que como tú, como yo, han superado o están superando un cáncer de mama, hay un tema que se repite mucho, que es la relación que se mantiene con su oncólogo o su oncóloga. En la mayoría de los casos, la relación entre médico y paciente es bastante fría, es eh, inexistente, es decir, se limita bueno, pues a espacios breves de consulta en los que el oncólogo te dice los resultados de las pruebas, de cómo va evolucionando y de los siguientes pasos a dar. Pero no hay tiempo para poder expresarnos cómo nos está afectando en diferentes áreas, más allá de lo físico, más allá de que si nos salen llagas, más allá de que si hay cansancio, de que si hay vómitos, de que si hay náuseas, migrañas, mucho más allá, porque no solamente somos cuerpo, y de esto o para esto no hay espacio. En el mejor de los casos, siempre que haya un, bueno, un espacio AEC o psicóloga en el hospital, pues te dirá que vayas a ver a la psicóloga que tiene en, en el hospital y que puedas bueno, pues contarle tus, las miserias que estás viviendo en ese momento. Pero la relación, como digo, con la persona, que en este momento es de mayor referencia, es eh, muy, muy básica, se queda muy corta. Y esto es algo que, ojalá, comience a cambiar para tener un tratamiento muchísimo más holístico. Te contaba en la introducción que hoy te quiero hablar de dos episodios que me pasaron a mí personalmente. Uno hace años y fue con mi primer oncólogo y otro hace escasas semanas y ha sido con la reumatóloga. ¿Qué ocurrió con mi oncólogo? Bien, yo empecé el tratamiento con la quimioterapia. En la segunda sesión ya no se veía nada, o sea, había habido una respuesta patológica y yo ni siquiera me podía palpar, es decir, un bulto que ocupaba todo el pecho derecho Después de dos sesiones, eh, no, sé, no, no era palpable. Aún así, me quedaban por delante 14 sesiones más de quimio, 25 de radio y la mastectomía radical. ¿Qué pasó? Que después de tomar la quimio roja, que llamamos, ¿no? Epirubicina y ciclofosfamida, en mi, en mi caso, yo me sentía, bueno, pues llena de energía, me sentía súper bien. El físico era una cosa, pero yo internamente... Me sentía wow, eh, pletórica, muy, muy bien. Fui pasando por las sesiones de quimio, también con el Trastuzumab, y cuando llegó el momento de la operación, que había tenido además una respuesta eh, de esa índole, yo me preguntaba que por qué tenía que amputarme el pecho derecho. Lo sentía así digo, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que quitármelo? Entonces, bueno, pedí cita con los cirujanos y los cirujanos sí que estaban más por la labor de escucharme, y, y de hablarme de tú a tú. Sin embargo, bueno, pues eh, la cirujana en aquel momento dijo esta decisión la tengo que consultar con el oncólogo porque él es quien establece el protocolo y, y bueno, su decisión es la que sigue adelante, ¿no? Bien, yo estaba en consulta, la cirujana llamó a mi oncólogo y mi oncólogo por teléfono empezó a gritar y a decir que me tenía que hacer la mastectomía radical y que no podía entrar en duda que tenía que hacerlo sí o sí y que esa era la decisión final yo en ese momento me quedé alucinada no porque bueno, tenía 36 años eh, como ya he dicho soy una persona muy crítica no me gusta que me digan lo que tengo que hacer también eso explica que sea freelance y autónoma ¿no? y no tenga jefes y en ese momento me quedé helada por la forma en que lo dijo por, por, por todo yo sé que hay pacientes que necesitan que les hablen así porque, bueno, pues son más receptivas o todo lo que les digan está bien y está ok, está perfecto, no hay problema. Pero hay personas que necesitamos que nos expliquen las cosas, necesitamos entender por qué hay que hacerlo así. Yo no sé si es porque tiene que ser así sí o sí o si es por prevención, porque quizá por prevención eh, pueda pensar que sea una medida eh, demasiado grande, ¿no? Es decir, ¿me quito el pecho para que no vuelva a ocurrir, no vaya a ser que vuelva a ocurrir? No sé, me parece desmedido. A mí, personalmente, a mí, por supuesto. También el, el cirujano me dijo de quitarme los dos pechos por prevención. Y yo le dije que si a mi pecho izquierdo no le pasaba nada, que lo dejara vivito. Porque por prevención también nos podemos quitar el útero, los brazos, los ojos, para que no nos pase nada, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un episodio bastante desagradable que tuve que vivir en, en la consulta de la cirujana con los gritos del oncólogo y al final, pues, pudo más el miedo y yo tengo esa mastectomía radical derecha eh, y te voy a ser sincera. Hay a veces que... Vale, sí, el diagnóstico primero era muy malo, muy malo porque mi tumor era muy agresivo. Pero a día de hoy, pienso que si fue por prevención, quizá fue muy desmedido. El hecho es que de poco o de nada sirve volver al pasado y menos aún arrepentirse. Por lo tanto, ese es un nudito que yo tengo que trabajar y me tengo que quitar. Además, eh, ayuda a que haya una gran aceptación y que yo me pueda mirar al espejo y, y ver belleza. Tanto en mi pecho izquierdo, que sigue vivito, con mi, como en mi cicatriz derecha, que la verdad es que lo hicieron muy muy bien y me parece que está súper bonita. Y no es una cicatriz, sino que es una historia de una, de una vida de despertar. Este episodio vivido supuso un gran aprendizaje para mí. Y a la hora de llegar a la radioterapia, aquí me encontré con un profesional que dedicaba tiempo y tenía buenas formas y estuvo conmigo más de dos horas para explicarme por qué la radioterapia. Bueno, eh, me convenció de tal manera, entendí tanto la lógica, que fui la primera que con una sonrisa iba a, a la radio cada día para recibir esas sesiones. De hecho, no tuve ningún efecto secundario con la radioterapia. Y cuando digo ninguno, es ninguno. Eso está muy, muy unido al poder de las palabras. Cuando tú entiendes, cuando tú procesas, interiorizas y sabes que es lo mejor para ti y así lo sientes todo cambia. ¿Y qué es lo que me ha ocurrido hace escasamente unas semanas? Bien, el hecho es que después de casi seis años tomando tratamiento hormonal, este ha afectado mucho a mis huesos con una osteoporosis avanzada y una densitometría de menos 3,2. Mi oncóloga me, me derivó a reumatología, a que se me hicieron unas pruebas viendo que la vitamina D está bien, el calcio en sangre también está bien, pero sí que es verdad que mis huesos bueno, pues no son los de una chica de 43 años, activa físicamente, deportista y con buenos hábitos saludables. Para nada refleja la realidad que vivo, ¿no? Por esta razón, la reumatóloga me dijo que durante los 5 años que tenía que estar tomando tamoxifeno, pues debía también tomar unos bifosfonatos. Eh, tras las pruebas, ella me llamó por... hizo consulta telefónica, y me explicó cómo tenía que tomarme los bifosfonatos y para qué eran esos bifosfonatos. Os podéis imaginar, si ya me tenéis fichada, pues que yo le hice unas cuantas preguntas. Una de ellas fue directamente, ¿qué efectos secundarios debo esperar? Y su respuesta fue, ninguno. La verdad es que ninguno. Solamente si necesitas hacer cirugía de encía o cirugía eh, maxilar, tendrás que parar el tratamiento. Pero por lo demás, la verdad es que es un tratamiento bastante inocuo y sin efectos secundarios. Bien, eh, yo me quedo tranquila, se acaba la conversación y al día siguiente bajo a la farmacia a comprarme el tratamiento. Pero no sé por qué no quise empezar. Es decir, hacía algo en mí que decía no, todavía, todavía no. Y dejé la caja en el armario del salón. Y ya ahí ya estuvo una semana y estuvo dos semanas... Y entonces un domingo por la tarde dije, a ver Ro, eh, tienes que empezar en algún momento, ahí están los frascos. Entonces bueno, saqué la caja, empecé a leer el papel y entonces vi un montón de efectos secundarios, muchísimos, es decir, muchísimos, muchísimos, que se tienen que sumar a los efectos secundarios del tamoxifeno, que no son pocos ni son pequeños, eh, entre los efectos del tamoxifeno está el cáncer de endometrio y el cáncer de útero, y ellos se unían con el tratamiento de bifosfonatos, el posible cáncer de esófago, fractura femoral, osteonecrosis, no sé cómo se dice muy bien, eh, problemas oculares, problemas digestivos, con acidez estomacal, con ardor de esófago, ardor de estómago, bueno, un montón de cosas. Cuando lo leí me enfadé, me enfadé mucho. Porque yo había preguntado directamente qué efectos secundarios debía esperar. Y la respuesta por parte de la reumatóloga fue ninguno. E incluso me llegó a decir que era un medicamento bastante inocuo. Cuando una de cada diez mujeres está, eh, bueno, se, se ve afectada por efectos secundarios por este tratamiento. O es que acaso tener acidez estomacal tenemos que pasar como que es algo que no es grave. O que cuando vaya a comer. Eh, tenga ardor de esófago o que pueda generar un cáncer de esófago tengo que pasar eso por, por encima tengo 43 años cuando te hago una pregunta y me debes responder como adulta y eso no lo hizo y la verdad es que me enfadó y mucho porque creo que el, el trato entre médico y paciente debe ser de adulto a adulto porque como vuelvo a decir nuestra vida es nuestra y nosotras somos quienes ponemos en la balanza beneficios y riesgos y decidimos por dónde queremos pasar. Y yo, que ahora mismo no tengo ningún eh, problema de, de vista, no tengo ningún problema estomacal, eh, tampoco tengo ningún problema en, en, en maxilar ni en las encías, ¿por qué tengo que provocármelo? Por un previsible o por eh, para que no aparezca un segundo cáncer de mama, me tengo que someter a la probabilidad de que parezca un cáncer de endometrio, un cáncer de útero, un cáncer de esófago. Bueno, no voy a seguir más en este podcast, porque este podcast no es para el tema tanto de tomar decisiones o las decisiones que yo he tomado últimamente y que son mías y personales, y que por supuesto no animo a nadie que haga lo que hago yo, porque cada persona somos totalmente diferentes con las circunstancias personales distintas. Pero sí que quiero criticar el tratamiento que por parte de, los, de algunos médicos, por supuesto no de todos, eh, en muchas ocasiones se hace hacia el paciente y nos tratan como niños. Toma, tómate esto. ¿Por qué? Porque te lo digo yo. No, esto no funciona así. O por lo menos no funciona con todas las pacientes. Por lo tanto, si una paciente te está preguntando qué efectos secundarios debe esperar y te ha hecho otras preguntas que, que te está enseñando que es una paciente que lee y que es crítica, no le trates como una niña. Por eso me enfadé mucho. Ya para finalizar, me gustaría hacerte una pregunta. Y es saber si en algún momento tú te has sentido mal porque te han tratado como a una niña y te han dicho que esto se hace así y punto. O si por el contrario prefieres que tomen todas las decisiones por ti, que simplemente te digan los siguientes pasos que hay que dar y tú cumplir con el protocolo uno tras otro, tras otro, tras otro... Y simplemente, bueno, pues eh, ver lo que está por venir con todo lo, con los efectos secundarios que eso suponga partiendo de que siempre se quiere hacer lo mejor por nosotras. Quizá no seas ni del grupo 1 ni del grupo 2 y seas un híbrido. Sea como sea, me gustaría que te hicieras esta pregunta y me encantaría que, que, bueno, que lo compartieras con, conmigo y con todas las pepis Las Pepis somos mujeres llenas de vida que llegamos a hacernos esta pregunta No es un proceso sencillo como he explicado aunque siempre será menos complicado si nos apoyamos entre nosotras Por eso te invito a que te suscribas a este canal al podcast de las Pepis También puedes unirte al perfil de Instagram Pepis Club Dejaré el enlace en descripción Y de la misma manera Si este podcast ha llegado hasta ti y crees que hay mujeres a quien le puede ayudar por favor, compártelo este es nuestro espacio Y juntas vamos a hacer que crezca Querida Pepi Te mando un abrazo largo, largo, largo Cargado de oxitocina Que tengas un bonito día Por cierto Eres preciosa ¿Ya te lo habían dicho?